0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Libre para Vivir, el podcast de Centro de Vida Lomas, en donde vemos temas tan interesantes y tan importantes como el que estamos eh, llevando a cabo, que es cómo educar a los hijos conforme a los principios de Dios, conforme a su palabra. Y estamos ahora en nuestro cuarto episodio, apenas entrando al tema de la responsabilidad y los límites. Y está aquí Silvia que conoce muy bien de este tema y sobre todo lo ha vivido y lo ha experimentado con sus propios hijos y Silvia, pues nos quedamos la vez pasada hablando de la importancia de saber lo que nos toca hacer y hacerlo, sí, que el es contar. el concepto de la responsabilidad eh, una persona responsable asume eh, lo que le toca hacer y asume también las consecuencias de la manera que lo hizo Así es. Ahora, ¿hay en la responsabilidad un concepto de autoridad o de dar a la autoridad cuentas de lo que nos delegó?
1: Definitivamente.
0: ¿Verdad? Ahora, del lado de la autoridad, nos estabas dando ejemplos de que muchas veces los padres pues, no instruyen ni dan claridad de instrucciones y entonces los hijos a veces no saben qué hacer o lo imaginan.
1: Así es. Y, y es, esto es lo que también podemos llamar como límites. Por decir, si yo le digo a mi hijo, vístete para la escuela, él ya sabe, tiene límite del qué ropa es la que es de, de ropa. la escuela, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es un límite positivo, sí. porque él ya tiene la idea, no se confunde, ya sabe qué día es, si le toca deporte, si le toca... Otra cosa, y va teniendo sus límites bien definidos Y va a salir vestido como debe de ser
0: Exacto, oye, no se va a poner los zapatos del domingo, ¿verdad? Exacto Para acabárselos ahí en la entre, cancha de fútbol
1: Sí, o al revés, ¿no? Llevarse la, el pantalón eh, al, a los deportes y se lo va a romper Ajá. O sea, ya más grandes, entre más grandes son mayores las responsabilidades Claro que nosotros debemos de dejar sobre los hijos
0: Ahora, tú ves... Que hay una relación entre el nivel de responsabilidad en tu vida y tu grado de madurez. Claro que sí. O sea, está ligadísimo. Sí. Un hijo responsable, olvídate, es un hijo que va madurando y que a los padres no les causa un dolor de cabeza.
1: Que tienes toda la confianza de Ajá. que va a ser lo que es, lo que ya le instruiste, ya le dijiste, ya sabe y tú estás tranquilo, ¿no?, te vas a tener que preocupar.
0: Ahora, pero este proceso irá en aumento. Por ejemplo, un hijo que es muy responsable en la escuela, hace las cosas que le hicieron, el, que le han dicho en su casa, que haga respecto de sus hábitos personales y del entorno donde, no, Don, familiar donde está. El día que te llegue y te diga, oye, me dejas ir a tal lugar o me puedes ampliar el horario de, de retorno a la casa. Tú como padre o como madre que, que ves un nivel de responsabilidad, pues vas
1: a a darle el permiso claro ¿no? son privilegios Ajá. o sea ellos entienden lo que, que tú eres autoridad entienden que hay límites pero también hay privilegios correcto no podemos ponerle límites cerrados como un padre autoritario que si no es yo me acuerdo a mí me decían yo tenía que mi, mi el, ahora mi marido tenía que irse a las 10 de la noche exactamente a las 10 de la noche de mi casa pero no a las 10:01 a las 10 y uh -huh. estábamos ahí con toda la familia y si se estaban pasando las 10, mi papá inmediatamente se hacía la seña de que qué estaba pasando. O sea, yo tenía que tener bien claro que desde antes de que fueres ahora decirle uh -huh. a...
0: Pero también era un límite que tú aceptabas. Sí. No te sentías que te obligaron, ¿no? Exacto. Reconocías sí. que era correcto. Así es. ¿Y estabas de acuerdo?
1: Sí, estaba de acuerdo y porque me imagino era que el novio entre semana, también. fíjate, yo ya trabajaba, estamos hablando que tenía 18 años
0: uh
1: -huh. el, claro. y, y mi marido pues 21. Y en ese tiempo, bueno, teníamos responsabilidades teníamos, y entiendes las reglas de la casa entre semana. Y en fin de semana nos dejaban salir o sábado o domingo también con, con un límite de horario. Pero era o sábado o domingo, no los dos días, uh -huh. con el novio.
0: Ah, sí, claro. Ahora, las cosas van cambiando, pero van los principios cambiando. no cambian, uh -huh. ¿no? Porque la palabra es muy clara en el sentido de honrar al padre y a la madre. Uh -huh. O sea, el mandato de honrar a tu papá y a tu mamá está vigente desde la primera los primeros hijos. Así es. Y sigue vigente al, de, al día de hoy.
1: Sí, y, y cuando un hijo entiende realmente la bendición de honrar al padre y a la madre. Y lo, lo dice la palabra, porque es el primer mandamiento con promesa. Claro. Donde dice, para que seas de larga vida en la tierra y que tu bien. Dios te vaya bien y en la tierra que tu Dios te va a dar. Ahí te está uh -huh. hablando de vivir mucho. Uh -huh. Te va a ir bien en las cosas y vas a tener tierra. Uh -huh. O sea, propiedades, negocios. A, o sea, es un mandamiento con una promesa maravillosa. Tremenda, sí. Que, que el hijo se aprende a honrar al padre, sin es, no es que no vas, que estés de, estés de acuerdo con él todo el tiempo. Claro. Si ahorita me está escuchando algún hijo, honrar a tu papá no quiere decir que estás de acuerdo con él en todo. Pero a pesar de que no estés de acuerdo con él, lo honras. Es correcto. Porque va a venir bendición a tu vida. Uh -huh. el, el hecho de no estar de acuerdo en algo no significa que estamos peleados.
0: Ahora, eh, si es entre adultos, porque comenzamos esta serie hablando de la relación de hijos adultos, ya uh -huh. universitarios o postuniversitarios, con padres, porque siguen viviendo en la casa paterna. Así es. Entonces, este concepto de la honra se puede eh, verdaderamente resolver si se quiere. O sea, si la mamá eh, te dice que, oye, no puedes traer a la novia que se duerma aquí en la casa. O sea, la honra sería no hacer eso.
1: Sí, obedecer, a
0: obedecer a la
1: autoridad de la casa porque al final de cuentas están bajo tu techo.
0: Ahora, y ni digo que esté bien que lleven a la novia a dormir sí, a no, la casa. Claro que no, no estoy uh -huh. de acuerdo, pero hoy en muchos hogares está sucediendo eso. Uh -huh. Que el novio o la novia ya se quedan a dormir, se quedan. llegan a
1: cenar, y los papás
0: y los papás ya no dicen no, nada, porque les si dicen el algo. Desayuno. Imagínate eso, sí. <risa> o sea los papás ya no dicen nada porque ya se perdió este concepto de respeto y sobre todo este concepto de límites
1: así es, ¿verdad? se pierde se bueno,
0: pierde. se nos fue el segmento regresamos sí. al siguiente Silvia te invitamos a nuestras reuniones generales ven con tu familia todos los domingos a las 9 y a las 11.30 de la mañana o los miércoles a las 8 de la noche ¿Qué tal amigos? De vuelta aquí está interesantísima la plática. Yo sé que quienes nos están escuchando, algunos ya se les pararon los pelos de punta y otros estarán de acuerdo y otros no. Pero el punto muy importante que queremos establecer es que es muy conveniente para los hijos ser responsables y es muy conveniente para los hijos honrar a los padres. En realidad no importa cómo sea, pero la figura del papá y de la mamá en nuestra vida debe llevarnos a honrarlos y a respetarlos. Y ya Silvia nos decía que no tienes que estar de acuerdo en todo con tu padre o con tu madre, pero sí es importante que reconozcas que ellos son dignos y merecedores de que tú los honres, los respetes.
1: Así es. ¿Verdad? Y hay papás que no se lo merecen.
0: Ah, sí, es pero correcto. Pero tú
1: necesitas y debes de honrarlos uh -huh. para recibir esa gran bendición. Sí, ese tenemos, principio. Que tenemos esa promesa que está que siempre nos va a llevar a más.
0: Sí, a vivir una larga vida y a que nos vaya bien en la tierra. Y bueno, eh, hablando nada más para terminar de este punto de la responsabilidad, a mí me ha gustado mucho esta frase y la he memorizado y me hace reír, que dice, tú no eres responsable de la cara que tienes. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tú saliste de la combinación de los genes de tu papá y de tu mamá. O sea, tú no tienes la responsabilidad del tipo de cabello, del color de la piel, de la forma de los ojos, en fin, de todo lo que heredaste simplemente genéticamente por la combinación de los genes de tus padres. Ahora, hay muchas personas que se pasan toda la vida culpando a los papás o culpando a las circunstancias biológicas o al código postal en donde naciste de su condición actual. Okay. Pero ahí te va la segunda parte de la frase... Como dije, no eres responsable de la cara que tienes, pero sí eres responsable de la cara que pones. Totalmente. Y de la cara que pones nos habla de la actitud. Ok, yo heredé tal cosa, o no heredé, nací en una condición socioeconómica pobre, o rica, o tuve solamente a mi papá y a mi mamá no la tuve. Bueno, eso es lo que te tocó vivir. Afortunadamente con el Señor y hablando del amor del Padre, nosotros podemos recuperar y sanar todas las situaciones abusivas, perjudiciales o lo que hayamos vivido en nuestra vida pasada. Lo importante es que tomemos la responsabilidad de nuestras vidas a partir de hoy. Y ahí es donde los límites entran, ahí es donde eh, el principio de autoridad eh, podemos analizarlo, estudiarlo para ser mejores personas. Así ¿Por qué no es. nos hablas un poco ya de lo, de lo que son los límites?
1: Sí, mira, la, la definición de límites es fronteras que demarcan territorios, donde termino yo y comienza el otro.
0: Fíjate que, que ahorita inmediatamente pensé en el río Bravo. Ajá. <ríe> o sea, los mexicanos y mucha gente se si quiere saltar el límite del territorio estadounidense.
1: así Y ese límite es para nuestra protección.
0: Exacto, sí. O sea, la
1: gente piensa que es algo impositivo, autoritario, pero es para nuestra protección. Todos los límites son espacios provistos para la individualidad dentro de la comunidad.
0: Es decir, que yo tengo un derecho, pero una responsabilidad en los límites de cómo yo me muevo en el ámbito de la casa, en el ámbito del trabajo, uh -huh. En mis relaciones interpersonales, cómo estamos hoy con el problema del acoso sexual a las mujeres. O sea, el acoso es tratar de sobrepasar los límites de la otra persona sin su consentimiento.
1: Así ¿O es. ¿O no? Sí, y nos, to nos toca a cada uno saber poner los límites. Eh, hay personas que piensan, no es que se va a enojar si le digo algo. Se va a molestar si le pongo un límite. Me, me va a correr mi jefe si le pongo el límite de que ya no me esté diciendo lo que me dice y que me siento acosada. Pero necesitamos entender que no todos los límites tienen que ser groseros o, o dichos de, de forma mal. Uh -huh. Puedes poner límites con amor.
0: Creo que la palabra que más señala el límite a las otras personas es un no. ¿No? Uh -huh. Cuando yo te digo no Te estoy poniendo un límite A alguna iniciativa o a, o a alguna actividad O a cualquier cosa Yo merezco poder decir no Así es Pero también merezco que me digan que no sí. Y hoy hay mucho problema con eso sí. Aún desde los niños chicos Tú le dices no y a lo mejor se suelta con el berrinche sí. O tú le dices no a un joven Y a lo mejor se sale de la casa Y se va a hacer lo que quiere Está tremendo eso, Sí, ¿no? está
1: tremendo. Por eso, si el límite, te digo, se tiene que también poner poder, saber poner con amor. Uh -huh. Sí, no, claro. Na, no es nada explicándolo. más explicándolo. No vas acá porque yo digo y no vas a hacerlo porque no, no. Mira, mi amor, ven tantito, siéntate. Sí, el día de hoy te por voy ejemplo. a explicar esto, ¿verdad? Es... Y ya empiezas a explicarle por qué no puede pasarse de esa hora, por qué no puede ir a tal lugar. Y, y le vas explicando y dejas que te pregunte y te a veces te van a reclamar. Pero es que mi amiguito sí va. Sí, pero mira, tu amiguito es tu amiguito y su familia. Nosotros somos diferentes.
0: Tenemos ¿verdad? este Tenemos, concepto, esta sí, idea. Otro, otros
1: valores, otras Ajá. formas de pensar. Y, y tu edad, a tu edad, no. Vamos a esperarnos a que estés más grande. Y le, ma, le pones el límite para otra edad. Uh -huh. Ahora... Eh, ¿Cómo podemos
0: desarrollar los límites? Eh, porque yo, de acuerdo a lo que estás diciendo, un límite en realidad es como un preventivo, sí. porque yo estoy enseñando responsabilidad. Uh -huh. Estábamos comentando fuera del aire un, un ejemplo de una mamá y un papá que en un día sábado de desayuno hicieron huevo con jamón y ya sabes, los frijolitos, y estaba el, el, el bebito de, de dos años, eh, no viendo al huevo, sino viendo un pan tostado con queso crema y fresas y mermelada y el niño lo que quería era eso, pero el límite que le puso el papá y la mamá le dijeron, sí, sí te vas a poder comer tu pan, pero antes cómete tu huevo con jamón y entonces el, el niñito se le quedaba viendo así al papá y a la mamá y quería ¿no? tomar el, el pan ese rico, ¿no? Y el papá le dijo y la mamá, no, 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 cómete esto y luego te doy tu pan. Entonces el niño, ante la gratificación que vendría después, decidió comerse el huevo y aprendió a diferir la gratificación eso, inmediata, que es un problemón hoy.
1: Sí, por eso... Lo, hoy eh, todo es on demand. Sí, todo es, eh, lo, haz lo que sientas, haz sí, lo que te guste. lo
0: quieres ahorita, ahorita.
1: Y no es, cuando le enseñamos eso... Enseñamos que viene una gratificación.
0: Después de una veces, disciplina, sí, ¿no? Después
1: de una disciplina. De un esfuerzo. Te va a evitar embarazos fuera de matrimonio.
0: Correcto. Drogas,
1: sí. alcoholismo. Te va a evitar grandes cosas con tus hijos. Sí. Porque van a entender que eso no es para ahorita. El, el sexo es para cuando esté casado. Esto es para cuando esté en cierta edad. Van definiendo, como dices tú, el. La recompensa, la recompensa o lo, el placer o lo que quieren uh -huh. para el momento adecuado.
0: Sí, la verdad, Silvia, no sé qué opines, pero hoy la cultura del esfuerzo está hecha a un lado. Sí. Regresamos al siguiente segmento. No se vayan. Libre para vivir de centro de vida. Ven a interceder por tu familia, tu colonia, tu estado y por el país los martes de 4 a 6 de la mañana, los viernes de 8 a 10 de la noche y los sábados de 7 a 9 de la mañana. Regresamos a este último segmento. Estamos hablando de los límites. Silvia, ¿por qué es importante poner límites?
1: Mira, sí, es una manera preventiva. O sea, lo primero que hace es nos protege a nosotros. Uh -huh. ¿Verdad? Eso también ayuda a a que nos podamos proteger, que seamos protegidos de otros. Correcto, de, de sí. De saber ponerle límites a otros. Y esto está muy interesante. Dice, si enseñamos que no es necesario poner y respetar los límites, estamos aceptando que los demás puedan hacer conmigo lo que quieran y viceversa.
0: Aquí me viene a la mente el ejemplo de mi hermano, el más chico. ¿Traía a una de mis hermanas más chiquitas? No, hombre, la traía de un ala. La tomaba como su sirvienta, le llamaba para que le hiciera lo que quisiera, pero ya se pasaba de la raya, porque además había podos uh -huh. había empujones. Y entonces, si los padres ahí no le ponen un límite a ese hermanito mayor uh -huh. que trae al más chiquito asoleado, ¿qué va a pasar con ese pobre niño? Así es. Está creciendo indefenso. Él está aceptando que los mayores pueden hacer con él
1: lo que se les da la gana. Y eso a la larga
0: produce personas que son
1: explotadas, sí, inseguras, débiles, ¿Inseguras? y es increíble, incapaces cómo, de decir no. Sí, a cómo te ven eh, es lo que busca la gente, abusar de ti Ajá. de diferentes maneras, porque no se no se cre, eh, hizo el carácter, no se formó el carácter eh, de límites, es muy importante Ajá. porque mi carácter se puede perder en la oscuridad si yo no sé poner un no.
0: Ahora, yo, yo veo dos es... cosas. Primero, el, el abusado queda uh -huh. indefenso, pero parece que el abusador le das el permiso para que ande atropellando a todo mundo. Sí, y, es, y es el bullying. Es el bullying y, y cosas peores, ¿no? Uh -huh. Gente que se siente con el derecho de abusar del débil, del indefenso, de la mujer, etcétera. Así es. creo que es algo que necesitamos incorporar a nuestra sí, y cultura es muy
1: serio hay cosas muy más serio. sencillas desde saber eh, obedecer y, y el límite del banco que te dice aquí es donde vas a hacer la fila uh -huh. verdad o lo que uh. comentabas de, del tren que tiene dos rieles y si se va si se sale de uno de los rieles el tren se sufre un accidente claro. entonces es igual, nosotros tenemos que saber an, andar sobre los límites caminar sobre los límites para poder ser como nos decías hace rato sentirnos libres porque cuando yo sé cuál es mi territorio yo me siento libre dentro de ese territorio me Exacto. siento segura me siento cuidada me siento protegida
0: y responsable
1: también porque
0: también la... tienes que dar cuenta de aquello que te han entregado así es son muy importantes los límites solo para reforzar tu ejemplo de la locomotora que pasó hace poco en un parque de diversiones con una montaña rusa uh -huh. o sea, cuando se descarrila un carrito de esos a esa velocidad pues ocurre un accidente terrible o sea, los límites son buenos porque nos encausan, uh -huh. nos dirigen yo no sé por qué hay tanto lío entre los límites del hogar eh, y los límites, por ejemplo, en un trabajo o sea, a lo mejor vienes de un hogar en donde te dejaron hacer lo que se te dio la gana, pero llega el punto que entras a trabajar y ahora te van a decir a ti sí. lo que tienes que hacer y hasta
1: dónde. Y muchos no pueden, No lo aguantan. No lo aguantan.
0: No lo resisten. Te
1: contratan por tus aptitudes y te corren por tu carácter. <risa> o sea, te corren porque no eres una persona que se sujete a los límites. Ajá. ¿Verdad? Todos tenemos límites, lineamientos que debemos de seguir en todos los aspectos en el matrimonio hasta entre esposo y esposa, sí. con los hijos. Uh -huh. O sea, todos tenemos que tener el límite. Para eso existen también las puertas en las casas. Cada recámara tiene una puerta, es un límite sí, que dice, claro. este es mi espacio, aquí Ajá. yo me siento libre y no va a entrar nadie. Y no que puedes yo entrar. No le dé permiso.
0: Exacto, a la hora que quieras ni Así abrir la es. puerta, ¿no?
1: Ahora, eh, cuando hablas de límites excesivos,
0: hay, cuando hay ya mucho son límites...
1: Que, que amarran, que atan, sí, sí, que, sí, sí. que te anulan, que te hacen invisible, que no puedes hacer nada. Que no nada. son correctos. No son los correctos.
0: No hay derecho para establecer límites tan agresivos.
1: Entonces tenemos nosotros también como padres ver esa situación.
0: Porque ahí ¿verdad? caes en un problema de esclavitud. Sí. Y eso es horrible. O sea, Dios no nos quiere esclavos ni nos quiere que por obligación le amemos y le obedezcamos, sino que sea por amor, Así es. que sea voluntaria y libremente. Uh -huh. Y este es el punto, eh, amigos, que nos están escuchando, que pudiésemos hacer a lo largo de los temas de esta serie una reflexión seria de los dos lados, de los lados de, desde el lado del padre y de la madre y del lado de los hijos, en donde lo más importante es que podamos generar en el matrimonio, en la familia, una atmósfera de convivencia sana, de convivencia pacífica, de respeto, de reconocimiento y de honra a la autoridad. Pero también de la capacidad de poder negociar en la medida que vamos creciendo como hijos, que los padres nos den más libertad, Así es. que nos amplíen los espacios, uh -huh. los horarios y los territorios, pero de una manera sana. Que no sea a través de gritos, de sombrerazos, de abusos y de
1: tanta cosa. Sí, fíjate, así voy rapidito, nada más claro quiero mencionar sí. siete ejemplos de límites. Es el límite físico, uh -huh. el, el que donde se puede ir a un abuso físico el límite de las palabras donde también puedes abusar uh, de la gente con palabras olvídate maldecir,
0: maldecir sentenciado también
1: el de las leyes nos hacen buenos su, ciudadanos si sabemos seguir esos límites
0: respetar las leyes la,
1: el límite de las convicciones y los valores que tú dices yo de aquí no paso eso yo ahí no voy yo ahí eso no veo firme con ese límite de tu, tu, convicción, creencia, y tu, tu
0: convicción
1: y tu y, valor y también el límite de la distancia física que tú no puedes permitir, que tú puedes poner un límite, que una persona no se te puede acercar y pegársete, ¿verdad? A, a, de una forma ofensiva, no, es, no estoy hablando de un abrazo cariñoso, pero ya de una cosa ofensiva. O sea, tenemos también ese ese derecho, el alejamiento temporal. A veces yo tengo que poner un límite, decir, ¿sabes, que, ¿sabes que Nos vemos... Y es muy días. tóxica
0: la cosa sí cada vez que nos vemos salimos de pleitos, salimos sí. peor salimos me estás criticando, heridos me estás, insultados sí. me, me, hay derecho eh, a poner límites sí.
1: tenemos todos, tenemos el derecho uh -huh. lo que necesitamos es también saber que hay un límite de apoyo a las personas uh -huh. que no somos culpables de lo que a otros les sucede uh -huh. no tenemos por qué llevar las cargas de todos
0: todo el tiempo todo el tiempo Sí. Qué interesante. ¿Por qué nos cerramos con, con una oración para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, traiga como una recomposición, una, una visión de que podemos recuperar lo perdido cuando hemos sido muy maltratados o hemos sido abusadores? Ese es el punto. Y llegar a una manera de relacionarnos con nuestros hijos y con nuestros padres a la manera de Dios, con los principios de Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de tratar estos temas tan valiosos, tan importantes y que dejan tantas secuelas a veces por tantos años de personas que han sido violentadas, abusadas en su tierna infancia en donde de verdad les han tirado los muros de protección de su propia piel, de su propio cuerpo Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú hables al corazón de los ofendidos y de los ofensores de manera que pueda haber una reconciliación conforme a tu plan y a tu propósito que es que nos amemos los unos a los otros pero primeramente que te amemos a ti Gracias. Padre ayuda a nuestra audiencia Señor todos, aquí Silvia, yo eh, muchos de los ejemplos que damos son cosas que hemos experimentado a lo largo de la vida conflictos que hemos tenido que resolver a través del amor, del perdón que solamente viene de Dios y que Cristo logró en la cruz para todos.
1: Así es, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque Tú nos vas a enseñar a poder limitar lo que es verdaderamente importante, a establecer límites razonables, que instruyan, uh -huh. que hagan crecer a nuestros hijos, uh -huh. que podamos comunicarlos claramente a ellos para que crezcan como personas, que sean límites positivos, que no se sientan nuestros hijos atados, amarrados, Señor, y que también sean... Eh, comprobables que los límites es porque tenemos razón de poner esos mm -hmm. límites, que nuestros hijos nos puedan entender, que podamos ser consistentes en aplicar esos límites, Señor, no ponerlos y luego quitarlos y, y, y entender que el romper los límites nos va, nos va a traer consecuencias, que tenemos que tener paciencia conforme a la edad de nuestros hijos y, Señor, confiamos en que Tú nos das sabiduría, entendimiento, revelación. En esta tarde, Señor, permitimos que Tu Espíritu Santo entre en nuestra familia, entre en nuestras vidas totalmente. Jesús, te necesitamos. Ven, Señor Jesús. Gracias porque Tú eres el Señor de nuestra familia. Y, y los límites que se han puesto por Ti, Señor, no por la carne ni por el hombre. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Muchas gracias por estar cerca. Nos vemos en el siguiente podcast.